0: Damos comienzo, queridos oyentes, a esta hora de la noche a la Hora Santa con exposición del Santísimo, como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo desde la página web www.radiomaria.es. Dirige la Hora Santa el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María en España. Que vengo a postrarme, vamos recuperando la verdadera normalidad. La normalidad es que Cristo es la norma, que Cristo queremos ponerlo en el centro y queremos arrodillarnos ante Él. Y un mes más no lo hemos dejado hacer ninguno de estos meses, tampoco en lo peor de la pandemia, aunque no tuviéramos todos los medios técnicos, pero hemos tenido lo importante. La adoración, la oración ante Jesús sacramentado. Pues también en esta noche del mes de julio, entrando en el primer viernes de julio, pues vamos a pasar este rato, esta última hora del día segundo de julio, penúltima en Canarias, con Jesucristo, Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, Hemos vivido el mes de junio, un mes precioso, mes de la Eucaristía, mes del corazón de Jesús, mes de San Pedro y San Pablo, grandes apóstoles de Cristo, que hoy vamos a tener especialmente presentes esas dos grandes figuras, esos dos grandes enamorados de Jesucristo. Vamos a invocarlos, celebrábamos su solemnidad el pasado lunes, y hoy pedimos su intercesión, su ejemplo, para que también nosotros amemos a Jesús como ellos los amaron. Pero como siempre os digo, primero hacemos este acto de fe. No venimos a oír una charla, esto no es un programa más, no venimos a estar con nosotros mismos, a darnos vueltas a la cabeza, venimos a estar con Jesús, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. Y eso es lo importante. Lo de menos es lo que digamos, lo que sintamos. Vamos a estar todo este rato con Jesús. Al pie de este altar hay unos folios con muchas intenciones de oración que habéis enviado y las que ahora mismo estáis poniendo en vuestros corazones o en las redes sociales, todo lo de Dios, pero no vayamos tanto a, a pedir, a sacar, sino a meter, a meter amor a reparar al amor no amado, amar con el corazón de María, la única inmaculada, la única que nunca ofendió al Señor. Nosotros somos pecadores, pero pedimos perdón humildemente. También fueron pecadores Pedro y Pablo, los dos. Pablo, porque fue perseguidor, Pedro, porque tuvo miedo y negó al Señor, y los dos acabaron en la santidad martirial porque conocieron y amaron a Jesús pues vamos a pedir que este ratito aumente nuestro conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle hacemos ese primer momento de silencio, de adoración en la presencia de Jesús, cada uno donde estéis hacer ese acto de fe estoy delante de Cristo que me mira, que me escucha porque me quiere Jesús, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo he revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra. Quedará desatado en el cielo. Vamos a fijarnos esta noche en estos dos grandes hombres, Pedro y Pablo. Grandes hombres porque Cristo cambió sus corazones, pero hombres pecadores como tú y como yo. Y hombres iluminados por el Señor. Por eso Simón, hijo de Juan, Simón, al que Jesús le cambió el nombre y le llamó Piedra, no existía ese nombre. De repente tú te llamarás Piedra, luego lo hemos convertido en Pedro, pues ese Simón, convertido en piedra por Jesús, porque ya no es Simón, sino que cuando se deja iluminar, ve las cosas con los ojos de Dios. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, tú no has hecho ese acto de fe, porque seas más listo que los demás, no viene de tus luces, viene del Padre que te ha iluminado. Sí, Tú lo has dicho, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, pero yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si Pedro había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios dice, tú eres Pedro. Está revelando también que más allá de la fragilidad de Simón, está la fortaleza de la roca, que es el propio Señor que se sirve de hombres débiles, porque la Iglesia, decía un famoso autor francés, no es sino Jesucristo, prolongado en el tiempo y en el espacio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Pues piensa, querido hermano, que me escuchas ahora, que también a cada uno de nosotros Jesús nos dice, tú eres piedra también. Dice tu nombre, pon tu nombre ahí, pero ahora Jesús te dice, sí, sí, pero tú eres para mí piedra de la iglesia, porque quiero edificar en ti mi presencia a través de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tus enemigos, a veces de trabajo, a través de ti. Quiero hacer presente mi cuerpo místico, también a través de perseguidores, tantos cristianos que están en lugares en que serlo puede costar la vida, pero es Jesús el que da la gracia, el que da la fuerza. El poder del infierno no la derrotará, siempre perseguida y siempre renaciente la Iglesia. ¿Iba a terminar en las primeras persecuciones en Israel? ¿Iba a terminar en las inmensas persecuciones del Imperio Romano? Pues no. Iba a renacer, iba a caer el Imperio Romano y en cambio la Iglesia iba a conquistar ese imperio romano espiritualmente. Y ese proceso se ha producido una y otra vez, una y otra vez. El poder del infierno no la derrotará. Pero ese era Pedro, sí, pero debajo seguía Simón. Y unos momentos después de, esta, de estas palabras, Jesús empieza a hablar de la cruz, de que él va a salvarnos por la pasión, y vuelve a salir Simón. No, señor, no puede pasar eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Sí, te has convertido, crees en Cristo, pero no estás convertido del todo, ni tú ni yo. Seguimos teniendo el mundo dentro, nos sigue apeteciendo lo cómodo, nos siguen tirando todos los pecados capitales, según nuestra historia, a veces más uno, más otro, pero al final siempre la soberbia, siempre el egoísmo, Siempre está uno más cómodo en su sillón que ahí matándose por los demás en no sé qué lugar. Seguimos en la debilidad y seguimos con el miedo. Anda aquí, quien no ha pasado miedo en los primeros días de esta pandemia, sobre todo en algunos lugares? Tantos cristianos perseguidos, pues ¿cuántas veces no pasarán miedo? Y Pedro tuvo miedo y negó al Señor. No conozco a ese hombre. ¿Pero cómo que no lo conoces? Pero si has dicho que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, es nuestra dualidad, nuestro dualismo. Tan pronto damos la vida por Cristo, como decimos que no lo conocemos, tenemos esa terrible bipolaridad de Cristo o Satanás. Tú eres Pedro, aparta de mí Satanás, pero, pero en unos momentos ha pasado de una cosa a otra, pues sí. Por eso no hay que asustarse de nuestra debilidad de nuestras caídas, de nuestros pecados. No hay que escandalizarse de los nuestros ni de los demás, sino acudir al Señor. Señor, perdóname, he sido débil. Y Jesús lo sabe. Y por eso dice el Evangelio de San Lucas que en cuanto Pedro había negado tres veces a Jesús, en ese momento pasó Jesús por el patio del palacio de los sumos sacerdotes y miró a Pedro. ¿Cómo sería esa mirada de amor, de misericordia? Ya te lo había dicho. No te, no te asustes, tranquilo, estás perdonado. Tanto que Pedro en ese momento oyó también el canto del gallo. Salió del patio y lloró amargamente. Tú y yo somos Simón. Somos débiles, amados, escogidos y amados. Hemos recibido la fe en Cristo. Pero débiles, cobardes, egoístas caemos en la tentación, nos olvidamos de promesas, de propósitos, te amaré sobre todo, sí, sí, cuando llega alguien que nos nubila, nos olvidamos de Jesús, en cuanto llega ese peligro, no conocemos a Cristo. ¿Y cómo termina la historia? Pues unos cuarenta o treinta y tantos días después de esas negaciones, Jesús resucitado, se apareció junto al lago de Tiberiades. Y tras haber hecho una pesca milagrosa, haberles puesto el desayuno a los siete apóstoles que estaban allí, con un pescadito y unas brasas y pan, Jesús se queda con Simón Pedro y le dice, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Ya no dice te amo más que estos. Ya se ha hecho más humilde tras sus caídas. Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. verdad, te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías ibas donde querías pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos, otro te ceñirá, te llevará donde tú no quieras. Y luego añadió, sígueme, sígueme. Qué maravilla de escena del final del último evangelio. Pedro había negado tres veces a Jesús y Jesús tiene el de detalle de permitirle decir tres veces, sí, Señor, tú sabes que te quiero esto es la reparación venimos aquí a reparar al corazón de Jesús tres veces treinta te he fallado, tres veces treinta quiero decirte que quiero amar más por las veces en que no te he amado y también por quienes no te aman sí señor no más que nadie, pero tú sabes que te quiero pero de verdad me quieres mira, tú lo sabrás yo ya de mí no me fío ni un pelo señor, tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Llegarás a viejo, otro extenderá tus manos, te ceñerá. Sí, Jesús estaba anunciando que iba a morir crucificado. Pero bueno, el que había negado a Jesús ahora va a morir como su maestro. Pues sí, año 64 en Roma, Pedro muere por Cristo. Y cumple esta última palabra que le dijo Jesús en el último evangelio. Sígueme. Cuando Pedro dice, y este, cuando está por ahí San Juan... Jesús le dice, mira, mira, este, eso es asunto mío. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con Juan? Tú sígueme. La última palabra de Jesús en el último evangelio. Tú sígueme. Es que no me entienden, es que mis compañeros, es que mi familia, es que tal persona dice que esto son tonterías. Tú sígueme. Pero si es que los demás, pues tú sabrás a quién escoges. A quién sigues. No podemos contentar a todos. Es imposible. Lo importante es escoger a quién contentar. Pues al Señor. Y luego, pues el que esté contento viene y el que no. Pues ojalá descubra por qué contentar al Señor es bueno para todos. Tú sígueme. Y lo siguió porque Pedro tenía la experiencia, aunque hubiera fallado en ese momento, del amor de Cristo. La experiencia de que le debía la vida a Jesús, de que se había encontrado con aquel hombre tres años antes y ese hombre que es el Hijo de Dios había dado la vida por él. ¿Cómo no iba ahora el resto de su vida a extender ese Evangelio, esa buena noticia, esa iglesia de la que había sido hecho piedra? Incluso si llegaba la ocasión que Jesús le anuncia cómo no iba a dar la vida, incluso en la cruz por Cristo. Pues vamos a a quedarnos en oración. Vamos a, a revivir esta escena. Sí, Simón, Simón, hijo de Juan. Ese es Simón, hijo de Juan. Ahora es Pedro y es el que ahora le dice, sí, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Vamos también nosotros a decírselo.
1: más que estos me amas más Simón, hijo de Juan me amas más que estos me amas más Señor tú sabes todo tú sabes que te quiero Señor, tú puedes todo en la
2: tierra y el cielo
3: Simón, hijo
2: de Juan
1: si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más.
3: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero.
1: Si me quieres, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Si ha amigo Pedro, ¿por qué le, le ha preguntado? veces que si sí le quiere más. Simón, hijo de Juan, si me amas, mis ovejas, pastorealas. Te lo aseguro cuando eras joven, te ceñías ¿y e vas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, te añadió, sígueme, Simón, hijo de Juan, sígueme, Simón, hijo de Juan.
0: de Juan Simón, Pedro y Saulo que será Pablo aquel que yo esa voz Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? pues también escucha tu nombre tu nombre propio y Jesús te pregunta ¿por qué me persigues? no pienses en esa persecución sangrienta a los cristianos, también podemos perseguir al Señor con nuestra tibieza, egoísmo, avaricia, lujuria, pereza, con nuestra cobardía, con nuestra dejadez, con nuestra indiferencia ante el que sufre, ante el pobre, ante el perseguido, ante el refugiado. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Pero en un instante ese corazón cambia, ese corazón duro, ese corazón rigorista es transformado. ¿Qué debo hacer, Señor? Ve hasta Damasco, allí te dirán lo que tienes que hacer. Pablo, Saulo se va a convertir en Pablo, va a obedecer, va a fiarse de la iglesia, va a ir un enviado de Cristo de la iglesia Ananías, le va a bautizar, va a entrar así en el cuerpo de Cristo místico en la iglesia. Y va a empezar una historia completamente nueva, completamente nueva, con su carácter, con sus defectos, con sus altibajos, como todos. Pero le dijo a Ananías, el Señor te ha elegido para que conozcas su voluntad. Vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Vas a ser su testigo. Y así Pablo el resto de su vida todavía era muy joven, va a estar al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio, al servicio de los hombres, anunciarles lo que él se había encontrado, a quien él se había encontrado. Por eso, muchos años después, en la segunda carta a Timoteo, mira hacia atrás y dice, él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, yo no había hecho nada bueno, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Y de este Evangelio yo fui constituido heraldo, apóstol y maestro. El perseguidor fue constituido por Cristo, heraldo, apóstol y maestro. Por eso, nunca pienses yo ya no puedo hacer nada bueno con las cosas malas que he hecho en mi vida... Bueno, pues Saulo iba a matar cristianos. Y fue heraldo, apóstol y maestro. Y el que antes hacía sufrir, ¿cuánto va a sufrir por Cristo? Sigue escribiendo, esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado. Y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Aquí tenemos una frase clave para la vida de Pablo y para la tuya y la mía, para nuestra llamada a seguir a Cristo. Sé de quién me he fiado. Todos somos débiles. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién nos apoyamos? ¿En el que te va a fallar? ¿En el que te dice palabras bonitas? Y luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿De quién te fías plenamente? Pablo lo sabía ya muy bien. Del que murió por mí. Es muy bonito que en la última cena Jesús había dicho a sus apóstoles: Sé a quienes he elegido. Y eso que le iban a abandonar prácticamente todos, a negarle a Pedro, a traicionarle a Judas. Pero a Jesús siempre ve lo positivo: Sé a quienes he elegido. Pues bien, años después Pablo dice esa frase al revés: Si Jesús sabe a quién eligió, yo desde luego sé de quién me he fiado. Y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Y anima a Timoteo a seguir ese camino. Toma parte en los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Si eres soldado de Cristo, pues digo, demuéstralo pues como un soldado, sufriendo, pasándolo mal, luchando. Y acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Y vienen esas palabras preciosas. Si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse así mismo. Cómo cambió la vida de Saulo? ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro. Pedro lo tuvo en la vida terrena de Jesús, conoció a Jesús de Nazaret. Simón fue convertido en Pedro. Saulo no lo había conocido en la vida terrena. Lo conoce en aquella aparición camino de Damasco, pero es el mismo, yo soy Jesús Nazareno, Jesús el mismo el que Pedro había conocido, junto al lago de Galilea. Pablo lo conoce en el camino de Damasco, y tú y yo, en Madrid, en tal lugar, te has encontrado con el Señor. Pero lo importante, aquí o allá, antes o después, es ese encuentro, ese encuentro que cambia la vida, como aquella tarde de julio, este mes, precisamente, en París, aquel que decía que era ateo por los cuatro costados, y además sin, sin crisis, sin dudas, sin, sin interrogantes, Hijo de un famoso comunista francés, André Frosard. A las cinco de la tarde yo era ateo, a las cinco y cinco era católico, apostólico y romano. ¿Qué había pasado? Había entrado a buscar un amigo que estaba en una iglesia y de la custodia como la que aquí tenemos, brotaron como unos rayos que traspasaron su corazón y lo convirtieron. El encuentro con Cristo. Vamos a quedarnos mirando a ese Jesús que le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo convirtió en apóstol y maestro. Vamos a pedirle que nuestra vida esté en función de Cristo y de anunciar su Evangelio.
4: Eh... te con palabras vacías llenas de dolor por un mundo sin sentido sin amor pero me has dado nuevo. Sígueme ¡Vendida tu...
0: vida, se ve su resultado al final, cómo termina, cómo va terminando la vida de Pablo, cuando ya está mayor, anciano, cuando está en la cárcel, cuando espera ya la muerte. ¿Cuántas personas lo hemos visto estos meses, ven venir la muerte con horror, sin sentido, con ese, ese pavor ante lo desconocido o ante la nada? ¿Vale la pena la vida que has vivido? ¿Qué querrías en ese momento haber hecho o no hecho? ¿Qué lecciones querrías haber tomado? Pablo se acordaría de aquel camino de Damasco, podría luego haber dicho, bueno, fue una imaginación, quizá fue una alucinación. Yo conozco gente que ha tenido experiencias muy fuertes y luego ha pensado que todo había sido eso, un momento místico sin sentido. No. Pablo siguió a Jesús en ese momento, en los buenos, en los malos, cuando seguir a Cristo implicaba los 40 azotes, cuando implicaba peligros, cuando implicaba naufragios, cuando implicaba cárcel, azotes y cuando iba a implicar la muerte. Pero no la afronta con miedo, la afronta con esperanza. Ojalá cuando nosotros vaya terminando nuestra vida podamos decir, pensar o escribir cosas parecidas a estas que escribe Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. A punto de ser sacrificado. El momento de su partida. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Otros empezaron y no acabaron. Otros perdieron la fe. Otros traicionaron. Otros dejaron a Jesús y la iglesia. Yo, por la gracia de Dios, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe y ahora que me aguarda la nada, no, la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará, pero no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Y él mira hacia atrás y piensa cuántos malos ratos ha pasado, cuántas veces se ha quedado solo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Dios no se lo tenga en cuenta. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Él me libró de la boca del león y el Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. Miremos, queridos hermanos, en la vida pues nos van fallando personas, van muriendo nuestros padres... Amigos que parecía que estarían, pues por unas cosas otras dejan de estar. Lo importante es que tú estés con Cristo porque Cristo siempre va a estar contigo. Y así lo experimentó Pablo. El Señor me ayudó. Los demás me abandonaron. Él nunca me ha abandonado. Tú no abandones a Cristo si quieres tener siempre a alguien contigo. Incluso en ese momento en que, in, en que inevitablemente estarás solo. El momento de la muerte. Jesús te cogerá de la mano mejor dicho, en brazos, el buen pastor llevará a la oveja al reino de los cielos. Vamos a pedir al Señor por tantas ovejas, vamos a pedir por tantas intenciones, de tantas personas que no conocen a Cristo y los que sí lo han conocido, pero necesitamos tanta gracia, todos somos débiles, todos somos pecadores y todos tenemos en el corazón esas necesidades nuestras y de hermanos nuestros que nos las han presentado, como os decía al pie del altar ahí, pues muchas de esas intenciones que habéis enviado. Y el Señor sabe las que ahora estéis también presentando en vuestros corazones o en las redes sociales, vamos a confiar en ese amor que nunca nos falla, que nunca nos ha fallado, que nunca nos fallará, aunque todos nos fallen. Por esta iglesia que edificó Cristo sobre Pedro tantas veces en tormentas. Pedimos por el Papa, sucesor de Pedro. Pedimos por el Papa emérito, acaba de quedar sin, sin su último familiar cercano, su hermano George. Pedimos por todos nosotros que este verano sepamos descansar en el amor de Cristo y haciendo el bien, todo el bien posible. Pedimos por los sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas, los misioneros. Especialmente los que están viviendo la pandemia en países muy necesitados, vocaciones, movimientos, cristianos perseguidos y asesinados y sus perseguidores que como Saulo se conviertan en Pablo por España, por todas las naciones en estos tiempos difíciles, por el fin de las leyes que, que atentan contra la vida, por las naciones que están viviendo situaciones de conflicto, de violencia, de pobreza, de crisis.
3: ...nada nos separará... ...nada nos separará... ...nada nos separará... ...del amor de
0: Dios... Pedimos por los enfermos... Por el fin de esta pandemia en el mundo entero, los contagiados, los familiares, los capillanes de hospitales, religiosos, religiosas, el personal sanitario, por todas las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de seres queridos, sobre todo si no han podido acompañarlos, para que el Señor los consuele con su gracia y acoja a sus difuntos en el reino de la luz y la paz. Por los que sufren otras enfermedades, los niños, los que tienen enfermedades terminales, mentales adicciones, los ancianos, por los agonizantes y por todas las almas del purgatorio, por las familias, para que se unan entre sí, por los novios cristianos, para que preparen un buen matrimonio en el Señor, por las familias que están sufriendo la crisis económica y laboral. Y nunca faltan vuestras peticiones por nosotros mismos, por Radio María, para que la Virgen siga protegiendo a esta casa, a los que en ella trabajamos, a los familiares. Pedimos por los voluntarios que han fallecido, por sus familiares, por los bienhechores y por todas las Radio Marías del mundo. También dais gracias por las gracias recibidas en este mes, en otras Horas Santas, a través de programas de la radio, por diversos caminos que Dios os ha ayudado en estos días, por la misericordia de Dios derramada en medio de nuestros dolores y sufrimientos. Y entre las intenciones particulares me señalan tres posibles, Antonio desde Italia Pide el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento... ...porque está discerniendo su vocación. Paloma pide por Juan Carlos, que lucha contra una grave enfermedad... ...y por su propia familia. Y María nos escribe... ...te ofrezco, Señor, todos los sufrimientos y peticiones en esta hora santa... ...en reparación por todos nuestros pecados... ...y por todos los afectados por el COVID... ...los fallecidos y sus familias... ...que nada de esto ni nuestro propio pecado... Llorado arrepentido, no separe del Señor. diste el pan del cielo, que
3: contiene en sí todo el aire.
0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
2: Amén.
0: Y ese Jesús que miró a Simón lo convirtió en Pedro, que miró desde el cielo a Saulo, lo convirtió en Pablo, te va a mirar ahora a ti. A ti, también tantas veces débil, herido, cobarde, o incluso con esa ira, con esa rabia de Saulo, con ese odio incluso, con esa falta de amor, o con esa tibieza, con esa indiferencia entre el necesitado, con ese... Buscar un cristianismo de acomodo que no te complique la vida. A todos nos mira Jesús y a mí, sacerdote tibio, y a ti, religioso, pues poco comprometido, o a ti, seglar, que estás en el mundo siendo también del mundo y mundano, en vez de testimonio de la santidad. A todos en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, nos mira ahora Jesús. Quiere darnos sus ojos, su corazón. Nos va a bendecir, nos dejamos mirar, abrazar por el Señor.